0: Hola, bienvenidos a Carpe Diem, soy Luis Figueroa desde la ciudad de Guatemala. Hoy es viernes 2 de febrero de 2018 y hablemos de la corrupción y el crédito fiscal. Carpe Diem significa Podérate del día y resume bien mi visión del mundo. La libertad es el valor fundamental de mis reflexiones aquí. Vivo en Guatemala un país que aún está por ser construido y en el que los derechos individuales y la igualdad ante la ley son precarios. Por eso, aquellos son mis temas favoritos para estos comentarios. Al perpetrar carpe Diem, comparto reflexiones y experiencias en busca de lo que es bueno, lo que es bello y lo que es pacífico, por la libertad y la razón. El hecho de que la frase devolución del crédito fiscal incluya la palabra devolución, indica claramente que se refiere al acto de reembolsar, reintegrar, restituir o retornarle el crédito fiscal a su legítimo propietario. Indica también que el que reembolsa, reintegra, restituye o retorna, tiene algo que no le pertenece y que se lo devuelve a quien sí le pertenece. Dicho lo anterior, si queremos acabar con la corrupción en la devolución de los créditos fiscales, lo que es muy deseable, como lo es acabar con la corrupción en otros actos y procesos de la administración pública, nos urge descubrir y entender qué exactamente es corrupción. La corrupción es, abro comillas, la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades están corrompidos, cierro comillas, y corrompido es estar podrido, estropeado, viciado y cosas así. ¿Qué es lo que permite o facilita que los funcionarios y otras autoridades estén corrompidos? Fundamentalmente dos situaciones, la posibilidad de arbitrariedad y los procedimientos enredados y costosos. Hay arbitrariedad cuando en las decisiones y actuaciones de los funcionarios y autoridades privan la ilegalidad, injusticia, abuso, desafuero, atropello, iniquidad, tiranía, despotismo, parcialidad, improcedencia y o abuso de autoridad. El crédito fiscal es de antología. Es la situación paradigmática en la que los funcionarios y autoridades encargados de su administración pueden actuar de forma arbitraria y en la que los trámites son costosos y lentos y por lo tanto es fuente abundante de corrupción. La cosa es así. Mediante legislación, los funcionarios y autoridades toman dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza separan lo que creen que les corresponde y deberían devolver la parte que tomaron y no les corresponde. Pero no la devuelven. Se la quedan y la jinetean. Fundamentalmente la usan para pagar gastos cuando no se diluye en mala administración o en apropiación indebida cuando no en hurto. Mientras tanto, los legítimos propietarios de aquel dinero no pueden disponer de él para pagar sueldos, proveedores, deudas o invertirlo y aumentar la productividad. Aparte del robo, que es tomar dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza, hay corrupción cuando los funcionarios y autoridades no devuelven lo que han tomado de más, cuando atrasan su entrega y cuando abren la posibilidad Solo ellos tienen la facultad de abrir esa posibilidad, de priorizar ciertas devoluciones mediante tráfico de influencias, y solo se puede influir en ellos, y claro, mediante sobornos. Hay quienes dicen que it takes to tango, y que tan culpable de corrupción es el funcionario o la autoridad que acepta el tráfico de influencias o comete cohecho como el propietario que aprovecha influencias y paga coimas para que se le devuelva lo suyo. De hecho, la legislación así lo estima y yo no estoy de acuerdo. El jurista romano Ulpiano explicó que justicia es una voluntad firme y constante para dar a cada uno lo suyo o su propiedad. En ese espíritu, cuando los legítimos propietarios del dinero tomado por funcionarios y autoridades, les es negada arbitrariamente la devolución de su propiedad, o sea de lo suyo, o les es retrasada arbitrariamente aquella devolución, los funcionarios y autoridades no solo incurren en injusticia y en corrupción, sino que, si piden o permiten el tráfico de influencias o la entrega de sobornos, también incurren en extorsión para cumplir con sus obligaciones comerciales y morales, o solo para recuperar lo que es suyo, su propiedad, los legítimos, los legítimos propietarios del dinero que ha sido tomado de más por los funcionarios y autoridades deben someterse a la extorsión y a la corrupción impuesta por quienes tienen el poder para decidir si devuelven o no el dinero que no les corresponde y para decidir cuándo. A una amiga, los funcionarios y autoridades le deben por crédito fiscal una suma de seis cifras. Como ella necesita el dinero y es suyo, le preguntó a un contador si era el momento de iniciar un proceso administrativo para recuperar los fondos. El consejo del, condado, del contador fue que no lo hiciera, porque lo que ha ocurrido en otras ocasiones, es que una vez los propietarios del dinero lo piden de vuelta, los funcionarios y las autoridades a cargo ordenan una auditoría intimidatoria que, entre la arbitrariedad y la complejidad de la legislación tributaria, termina perjudicando al dueño del dinero. Los estatistas, porque creen que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los derechos individuales, porque no entienden el valor de la propiedad y porque son los beneficiarios de la expoliación, te han hecho creer que la obligación de tributar no está sometida a los mismos criterios éticos a los que están sometidas las relaciones privadas entre la gente y la propiedad ajena. Te han hecho creer que los funcionarios y autoridades no son los corruptores, sino los corrompidos. Te han hecho creer que los legítimos propietarios del dinero expoliado por funcionarios y autoridades deberían someterse sin chistar a la arbitrariedad y a los enredos de los que se rehúsan a devolver lo que no es suyo y no deberían tener en posesión. Si caes en sus trampas retóricas, no solo contribuyes a profundizar y perpetuar el poder ilimitado y arbitrario de los funcionarios y autoridades, sino que abonas el sistema en el que medra la corrupción e impides que la lucha legítima contra ese crimen tenga posibilidades de triunfar entre nosotros. Los corruptos deben enfrentar la ley y a la justicia. Y para entender más la naturaleza perversa de la corrupción, y la del estatismo que la cultiva, te invito a visitar el siguiente sitio web, numidia.ufm.edu, y a buscar en el search los siguientes vídeos. Corrupción en la historia. Corrupción ayer y hoy. Impuestos, corrupción y transparencia en Guatemala. Análisis económico de la corrupción Dicho lo anterior, ¿es posible una solución razonable, más allá de la corrupción? ¿Cómo se resuelve de fondo este asunto de los créditos fiscales? ¿Cómo evitamos la tormenta perfecta para la corrupción? En un artículo titulado Reformemos el IVA a las exportaciones por Lizardo Bolaños, artículo que puedes googlear, Lizardo hace una propuesta razonable que comparto, abro comillas. Ejemplos abundan para hacer una buena reforma, como lo muestra la experiencia internacional que va de Uruguay a la Unión Europea. Ya sea usando, ya sea usando un IVA cero o una cuenta corriente tributaria, es posible quitarles al gobierno y a la burocracia y a los políticos involucrados el poder de extorsionar a las empresas pequeñas y grandes del país. Y claro, quitarles a los empresarios la tentación de resolver el problema pagando mordidas. Cierro comillas. ¿Y qué hacemos con los empresarios culpables de cohecho? Las penas para el cohecho activo, el que soborna, son de entre 1 y 5 años de prisión con multa de 100 a 3.000 quetzales. Si yo fuera juez, basado en que los impuestos son una forma de robo y que la retención de los créditos fiscales son ilegítimas e ilegales y que se prestan a extorsión, le daría al culpable de sobornar la pena de un año conmutable y el máximo de la pena monetaria. Eso, con el propósito de no dejar impune el delito. En la sentencia explicaría bien por qué. Y si se pudiera, recomendaría de la forma en que sea oportuno que los funcionarios autoridades responsables de crear la tormenta perfecta para la corrupción fueran perseguidos, procesados y castigados con toda la severidad de la ley. Eso con el propósito de no dejar impune el delito y de explicar bien qué desde el poder, no se vale expoliar ni extorsionar a los mandantes ni a nadie. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Si te interesan estos temas, te invito a compartir este podcast y a visitar luisfi61.com.